0: صل لي على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمه وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين
1: الحمد اللہ رب علمین وسلط وسلم سعید اللہ وسلم علیہ سیدّا و مولانا محمد و صحاب ہی و باریک وسلم و صلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماؤ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار بابرکت خاندان والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے نازر کرام آج یادی طور پر یہی ہمارا موضوع ہے کہ ایک ایسی ہستی پاک کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ دعائے تہنیت پیش کریں گے کہ جن کی محبت میں یقین سے بات کہہ رہا ہوں ناظرین ہمیں دنیا میں بھی سرفراز کرے گی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی ممتاز کرے گی لہذا جو سنانے والے ہیں ان کو سنیں کیونکہ سنانے والے تو برکتیں لیں گے لیکن سننے والے میرا یقین ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ ان برکتوں میں شامل ہوں گے ہوں گے بات یہ ناظرین کہ حضرت عبداللہ ابن اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کی محبت ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے گلشن تو زہرا سلام اللہ علیہ کے نوری گلشن کے نورانی اور مہکتے پھولوں کی ناظرین شانی کچھ نرالی ہے کہ یہ وہ نوری گلشن ہے کہ جس کے ہر پھول کی اپنی خوشبو اپنا ایک رنگ اپنی ایک شان ہے یہ وجود کے اعتبار سے تو بظاہر جدا جدا ہے مگر ہر رنگ جا کر رنگ حیدری اور رنگ حیدری رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضم ہو جایا کرتا ہے اسی نوری گلشن کے ناظرین نو امام امام جواد امام المتقین امام تقی علیہ السلام ہیں جن کی شہادت کا ناظرین آج دن ہے اور آج ہم ان کی بارگاہ میں ہریات اہمیت پیش کریں گے کہ کرم میں سخاوت میں اپنے آبا و اجداد کی طرح لاسانی بخشش اور عطاوں میں زرب المثل، خدا بندے کریم کے بحر بے کرام ہوتا زن، تمام فضائل و کرامات کا احاطہ کرنے والے اروا اور عقلوں کا احاطہ کرنے والے امانداری میں بے مثل انبیاء کرام کے علوم کے وارث صبر و حلم میں بلند مقام رکھنے والے فصیح و بلی کلام کرنے والے کنات کرنے والے مصائب و عالم میں عظیمت کا راستہ اختیار کرنے والے صاحب علم لدنی جن کی عظمتوں اور برکتوں اور آمد کی بشارت ناظرین کسی اور نے نہیں دی بلکہ خود آپ علیہ السلام کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام نے دی اور جن کی آمد مجھے کہنے دیجیے جملہ جن کی آمد دشمنان اہل بیت کو قدرت کی طرف اس طرف سے ایک بھرپور جواب تھا جو سلسلہ اہلِ بیت کے منقطع ہونے کا تانہ دیا کرتے تھے آپ علیہ السلام ناظرینِ کرام وہ ہستی ہیں وہ پاک ہستی ہیں جو بچپن ہی میں والدِ گرامی جناب امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کے منصب پر فائز کیے گئے یعنی بچپن ہی میں علم و عرفان کا مرقع و مرصہ بنا کر امامت اور بزرگیت کی کرسی پر نہ صرف مستد نشین کیے گئے بلکہ اپنے جد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عظیمت کے راستے پر گامزن کیے گئے سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو بچپن ہی کے زمانے میں مسائب اور آلام اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ذرا سوچی ناظرین میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن ہستیوں کے صدقے آج ہمارے آنگن آباد ہے نا یعنی ہمارے ماں باپ کے سائے ہمارے اوپر سلامت ہیں وہ امام تقی علیہ السلام دشمنان اہل بیت کی وجہ سے ناظرین اطمینان اور سکون کے لمحات میں ماں باپ کی محبت اور شفقت و تربیت کے سایہ میں زندگی گزارنے کا انتہائی کم موقع پاتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے ناظرین جو ان اخلاق کی اور اوصاف حمیدہ کی انتہائی بلندیوں پر فائز تھے جس کا انسان تصور کرتا ہے کہ جس کی معراج رسول اور آل رسول صلی کا خاص وسط اور تر امتیاز تھی کہ آجزی ایسی کہ ہر ایک سے جھک کر ملا کرتے تھے ضرورت مندوں کی حاجت روائی کا پورا پورا بندوبست فرمایا کرتے تھے مساوات اور سادگی کو ہر حالت میں پیش نظر رکھا کرتے تھے اپنے اجداد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غربہ کی پوشیدہ طور پر خبر لیا کرتے تھے اور دوستوں کے علاوہ دشمنوں تک سے اچھا سلوک کرتے تھے اور یہ تو ظاہر اہل بیت کا تر امتیاز ہے کہ مہمانوں کی خاطرداری انتہائی انعماق انماکس کیا کرتے تھے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن علی الجواد بنو حاشم کی ممتاز شخصیت ہیں نیز آپ عظمت و سخاوت میں بھی مشہور تھے اسی لیے انہیں جواد کہا جاتا تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا علمی جانشین بن کر اپنے والد امام علی رضا علیہ السلام اور امام موسی کاظم علیہ السلام کا فیض لے کر منبر رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر تشریف فرما ہو کر مسجد نبوی کو اپنا سب کچھ بنایا ان انتہائی کٹھن حالات میں علمی اور مذہبی پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے واظ النصیحت فرمائی اپنے علمی فیضان کے چشموں کا جاری کیا آپ کی سیرت کا انتہائی نمایاں پہلو ناظرین یہ تھا کہ آپ انتہائی توازو اختیار کیا کرتے تھے حکومت کے متوالے اور اقتدار کے رکھوالے بنو امیہ اور بنو عباس کی ہر ممکن کوشش رہی کہ مدینے شریف کی مرکزیت کو جو ان کی سلطنتوں کے مادی اقتدار کے مقابلے میں ایک مثالی روحانی مرکز بنا تھا کسی طرح معز اللہ جائے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اہل بیت پر ہر دور میں ناظرین اپ جانتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے لالچ دی گئی سب کچھ کیا گیا مگر امام تقی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے مامور کی جبری دامادی کے باوجود بھی بغداد کی شاہی محل محلات کو چھوڑ کر یعنی وہاں رہنے کو ترجیح نہ دی بلکہ مدینے کی نورانی دیوڑی کو اپنا مسکن بنایا فقیری ایسی کہ کوئی پروٹوکول نہیں کوئی دربار نہیں کوئی خاص روک ٹوک نہیں نہ تزکو احتشام اوقات ملاقات عام نہ ملاقاتیوں کے ساتھ برتاؤ میں کوئی تفریق زیادہ تر نشست مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھتے تھے اور بات وہ یہ ناظرین آخر میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بس عظیمت کا راستہ اختیار کر کر آپ نے شہادت کا جام نوش کی اور رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے آج ناظرین تین شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً مل کر ہم سب امام تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تعینیت پیش کریں گے پہلی شخصیت ممتاز عالم الدین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالم الدین محترم جناب ڈاکٹر سید وکاس ہاشمی صاحب تیسری شخصیت لاہور میں تشیف فرما ممتاز علی مدین محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب اور آخری میں انشاءاللہ ممتاز اللہ ممتاز جناب حسان من خورشید منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے آپ تینوں احباب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں السّلام علیکم سلام آغاز سلام کرتے بلد ہیں ممکی صاحب آپ سے بہت عظیم شخصیت ظاہر ہے ہمارے لیے تو با یہی سعادت کی بات ہے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام شامل ہو جائے آپ کا بنیادی تعارف خاندانی عظمت اور کیا قدرت نے آپ کے ذریعے سے جواب دیا اہل بیت کی آل کی ایکسٹینشن کا بتائیے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیمی ہوول القادر اول الحق اول محین امام محمد تقی علیہ السلام ایک ایسی شخصیت کہ جب آپ کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو دو ہی ادوار ملتے ہیں हुँ. ایک آپ کا بچپن ملتا ہے دوسری نوجوانی ملتی ہے اللہ اور پھر شہادت اللہ ہے اللہ جسے پڑھ کر رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے کہ وہ امت جن پر قرض تھا محبت آہل بہت اللہ تھا بلکہ جی فرض تھا, تھا پلس قرض تھا ادائیگی کے بجائے انہوں نے کیا مظالم کے پہاڑ اللہ توڑے اللہ آپ رضی اللہ عنہ اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ اپنے الفاظ آپ کی ذات کے حوالے سے کہے جائیں درست میں تمہیدن دو بڑی شخصیات ہیں امت کی ایک حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبحانی رحمہ اللہ اور دوسرے شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ, اللہ, اللہ انہوں نے کیا کہا ہاں تو پھر خود اندازہ ہو جائے گا کہ شخصیت کتنی اعلیٰ اللہ, اللہ شیخ علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی عاشق رسول رحمہ اللہ ہیں ہاں آپ ہاں فرماتے ہیں کہ احد و کبار ہاں کہ اللہ حضرت امام تقی علیہ السلام جو ہیں احد و کبار امت کے کبار امہ کرام میں سے ایک ہیں اور فرماتے ہیں مسابح الامہ اللہ اور آپ وہ ہیں جو امت کے لیے چراغ ہیں اللہ شیخ اکبر شیخ محدین ابن عربی رحمہ اللہ نے الخابات پندرہ الخابات ذکر, کیا کے ذکر, کیا. ذکر oh. کیے ان میں سے چند القابات میں آپ کے پیچھے گوش گزار کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ آپ وہ ہیں بحر القدم oh. کہ جو روحانیات کا جو سمندر ہے اس کے بہترین غوطہ سن ہیں اللہ واسو بحر ال سبحان اللہ کیا خوبصورت پھر آپ نے فرمایا اللہ کہ محیط الفضل والکرم کرم سبحان کے امام تقی جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں کہ محیط الفضل والکرم کل فضل اور کل کرم کا آپ کی ذات نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ سبحان, سبحان, کیا ہوا، سبحان پھر اللہ، کیا سورت گفت ہوئی ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حاملو سر الرسول۔ اللہ اگر امام تقی کی بات کرتے ہو تو, تو ہو بر یہ بر دی. وہ دی. ہیں کہ حاملو سر الرسول جو رسول کریم علیہی افضل السلاتی والتسلیم کے راز, اللہ راز کے حامل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نے فرمایا مہندس الارواحی والعقول کہ یہ شخصیت وہ شخصیت ہے جو ارواح اور اقول کے مہندس یعنی انجینئر اور ماہر ہیں کہ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی جو مکاشفات کے بادشاہ ہیں اور روحانیات کے بادشاہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر علم روحانیات میں باہر علم کے اندر اگر تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں امام تقی کی بار ہو ہوگا اور اللہ کیوں اللہ نہ ہو والد کو
1: دیکھیے
2: آہ کیا نسبت حاصل اللہ ہے اللہ اپنے وقت کے امام علی رضا رضی اللہ عنہ سبحان دادا, دادا کو دیکھیے سبحان امام موسا کاظم رضی اللہ عنہ اللہ پر دادا کو دیکھیے امام جعفر اس صادق رضی اللہ عنہ اس سے اوپر جا کر دیکھیے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ اس سے اوپر جا کر دیکھیے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ خدا یہ نسبتیں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جس جہت سے دیکھیے کمال ہی نظر آتا ہے جس کو اللہ نے کبھی سوال نہ دیا اور اہل بیت کا کمال ہی وہ واحد کمال ہے جس میں کبھی زوال ہی نہیں ہے جس کو زوال ہی نہیں ہے اور جو اس کمال سے جڑ گیا اسے بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ زوال کر دیتا ہے با کمال کر دیتا ہے یہاں پر میں یہ بھی ذکر کروں کہ امام محمد باقی رضی اللہ عنہ کے بعد آپ وہ دوسری شخصیت ہیں کہ جن کا نام بھی محمد ہوا جس طرح ان کا نام محمد اسی طرح آپ کا نام محمد اور جو کنیت ان کی تھی ابو جعفر وہی کنیت آپ کی ہوئی ابو جعفر امام محمد التقی یہ بھی لقب ہے اور الجواد یہ بھی لقب ہے پھر اس لقب کے اندر چونکہ آپ کی کنیت بھی ابو جعفر ہوئی تو ایک مغالطہ ہو سکتا تھا چونکہ امام محمد ابو جعفر امام محمد ابو جعفر تو پھر محدثی ہمارے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے فرق کرنے کے لیے آپ کے نام کے ساتھ اسانی کا اضافہ کر دیا اچھا ابو جعفر اسانی تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ امام محمد باقر نہیں ہیں یہاں پر مراد امام محمد تقی رضی اللہ اب یہ جو ساری نسبتیں ہیں ان کو میں اختصاراً ایک بات سے جوڑنا چاہتا ہوں جس واقعے کو بیان کیا حضرت بن علی رضی اللہ عنہ نے. اب آپ سوچئے کہ کیسا کمال دیا آپ کہتے ہیں کہ پانچ برس کی عمر تھی اور آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں یعنی آپ نے والد محترم کی جو صحبت مبارک پائی وہ پانچ برس کی عمر تک پائی اور ایسا اس کے ایسا بعد ایسا وہ خوراسان روانہ ہو گئے اور تین سال آپ جدائی میں رہے اور ایسا ایسا آٹھ برس کی کموبیش عمر تھی کہ امام علی رضا کی شہادت ایسا ہو ایسا گئی, ایسا ایسا گئی پانچ برس کی عمر تھی تو امام علی رضا رضی اللہ انہوں کے ساتھ آپ ہج کو گئے اور امیہ بن علی ردی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی یہ لگی کہ میں آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرواؤں میں نے جو ہے امام محمد اٹھایا اور خانہ کعبہ کا طواف کروایا کعبہ کا طواف ہو چکا تو سے اپنے آپ کو چھڑایا اور بھاگتے ہوئے جا کر حتیم میں بیٹھ گئے ٹھیک ہے جب حتیم میں بیٹھے اور کچھ ٹائم گزرا جانے کا وقت آیا تو امام علی رضا نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلوا جب میں ان کے پاس گیا تو ایک عجیب ہی کیفیت تھی ایک عجیب ہی روحانیت تھی آنکھیں بند تھی اور حالت استغراق میں پانچ برس کی عمر میں تشریف فرمائے اللہ ہے. آنے کو تیار نہ جا کے امام علی رضا عرض کر دی وہ خود تشریف لے آئے اللہ اور جب وہ خود تشریف لائے تو امام علی رضا نے فرمایا قوم یا ابنی اے e, میرے بیٹے کھڑے ہو جائیں چلے تو آپ نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا کئی اقوم یا ابی اے میرے والد محترم میں کس طرح یہاں سے کھڑا ہوں جب کہ آپ یہاں پر ودا ال کہ آج آپ وہ حج کر رہے ہیں اور وہ حاضری دے رہے ہیں کہ جس حاضری کے بعد یہاں پر آپ کی دوبارہ حاضری نہیں ہوگی اللہ اللہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے کیفیت تاری ہو گئی اور پانچ برس کی عمر میں اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں کہ بصیرت کا عالم یہ ہے کہ عمر میں اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں سے جب خوراسان جانا ہے تو لوٹ کر نہیں آنا پردے اس میں کون بیٹھے گا تو اللہ نے کم عمری میں وہ مسند عطا فرمائی کے لوگ حیران تھے کہ وقت کے تمام مفسرین وقت کے تمام محققین وقت کے تمام علماء وقت کے تمام اس ایک نوجوان کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھا کیا
1: خوبصورت حسین یہ دے اللہ اپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے سید صاحب اب اس میں ایک بات دیکھیں پانچ برس کی عمر ہے وہی بات ہے اللہ نے سارے پردے کھول دیا ایک تو بات کہ اپ کی ولادت جس پہ میں بڑا خوش اس ان جملوں پر ہوتا ہوں جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میرے اولاد ہوگی اور بڑی عظمتوں والی اور بڑی برکتوں والی ہوگی یعنی اپ نے اسی وقت فرمایا دیا تھا کہ جواب آنے والا ہے قدرت سے اور جواب ایسا ہے کہ پانچ برس کی عمر میں اب پانچ برس کی عمر تک تو اپ کو صحبت ملی اپنے والد کی اس کے بعد ظاہر ہے تین برس کی قید ہے امام علی رضا علیہ السلام کی اور اس کے بعد شہادت ہے لیکن یہ جو علم و فضل پانچ برس میں آپ کو مل گیا ذرا اس کے بارے میں مزید بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اوجے کمال آپ کو
3: بسم اللہ وسلم وسلم وبارک سیدان محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں آہا جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرچھایا نہیں چمنستان فاطمہ کی جب بات ہو رہی ہو تو خود بخود روح میں والدگی پیدا ہو جاتی ہے اور امام سیوتی نے ایک جگہ لکھا کہ یہ صنعت ابھی مفتی صاحب پڑھ رہے تھے یہ سند ہی پڑھ کے کسی مجنون پر دم کر دی جائے تو اس کا جنون چلا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کسی کن ذہن کے اوپر پڑھ کے دم کر دیں تو اس کی کن ذہنی دور ہو جاتی ہے بس یہ سمجھ لو ہونا چاہیے کہ یہ نام ہی بے نامی کے لیے کافی ہے واہ واہ بے نام کو نام دے دیتے ہیں تو یہ وہ ذات عالی ہیں کہ جن کا تذکرہ یقیناً ایمان کو جلا بخشتا ہے ہا. اور حضرت امام کا مقام تو بہت ہی بلند و بالا ہے جہاں تک ان کے علم و فضل کی بات ہے تو یہ بات طے ہے کہ جس خاندان سے آ رہے ہیں یہ باب علم کا ایک یہ کہنا چاہیے کہ وہ ہے کہ جہاں علم آ کر سر جھکاتا ہے اللہ کاسا علم خود کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ایسی جلا بخش دیں کہ دنیا جاننے لگے کہ میں بھی علم, علم
1: لے کے خیرات لیتا ہے کہ wow. بالکل
3: تو حضرت کا جو مقام اور مرتبہ ہے اپنی جگہ ہے کئی واقعات میں تھے ایک واقعہ بڑا دلچسپ hmm. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ علامہ ابن حجر مکی حتمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا کہ قادی یحییٰ بن اقسم کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھے وہ قاضی القدا تھے چیف جسٹس ایک بات ہوئی قاضی نے خلیفہ سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں امام سے بات کر لوں چھوٹی عمر کے دینا بالکل تو قاضی نے بالکل ضرور کیجیے سارا شہر امن کے آ گیا اور آپ خوراسا میں موجود ہیں جیسے ٹھیک یہ سارا شہر جب جمع ہو گیا ہے کم عمر نو عمر بچہ ہے خلیفہ نے اپنے برابر میں سیٹ پہ بٹھایا اس کو یہاں بیٹھے آٹھ برس کی عمر جی ہاں اور قاضی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے قاضی صاحب نے جو سوالات کیے امام نے جوابات دے دیے ٹھیک ہے اب جب قاضی صاحب کے سوالات ختم ہو گئے تو امام نے کہا میں بھی ایک سوال کر لوں کیا بالکل کیجیے اب امام نے سوال کیا بتاؤ وہ کون سی ایسی عورت ہے یا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جس کے بارے میں کہ اگر کسی عورت پر ایک ہی وقت میں وہ عورت اس کے لیے چار دفعہ حلال ہو گئی اور چار دفعہ حرام ہو گئی ایک ہی دن میں تو اس نے کہا کہ اللہ ادری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا اے اللہ اے ابن رسول اللہ آپ ہی اس کا جواب دیجئے تو حضرت نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا فرمایا دیکھو صبح ایک شخص کی کسی باندی پہ نظر پڑی وہ باندی تھی اس وقت حرام تھی پھر صبح جب سورج طلوع ہوا اس نے اس باندی کو خرید لیا حلال ہو گئی پھر جب ظہر کا وقت آیا تو ظہر کے وقت وہ پھر اس کے اوپر حرام ہو گئی اور پھر اثر کا وقت آیا تو اثر کے وقت پھر اس کے لئے حلال ہو گئی مغرب کے وقت پھر اس کے لئے حرام ہو گئی عشا کے وقت پھر حلال ہو گئی تو جب یہ سوال میں الجھن پیدا کی قادی صاحب تو گھبرا گئے چکرا گئے تو عرت کیا اے ابن رسول اللہ اس کی وضاحت کر کے میں خود اللہ جراج میں اس کی وضاحت ذرا سی اس کی وضاحت کر دیں تو نے فرمایات کی وضاحت یہ ہے کہ صبحوں کے وقت وہ باندھی تھی جس وقت وہ حرام تھی اب جب اس کو خرید لیا تو حلال ہو گئی ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا پھر حرام ہو گئی عصر کے وقت اس کے ساتھ نکاح کر لیا پھر حلال ہو گئی مغرب کے وقت اس کے ساتھ طلاقِ زہار کر لی عشاء کے وقت طلاق زہار کا کفارہ ادا کر دیا پھر حلال ہو گئی اب اس کے بعد آدھی رات کو یعنی عشاء کے وقت جب طلاقِ ذہار کا کپارہ ادا کر دیا حلال ہو گئی تو آدھی رات کو اس عورت کو ایک طلاق رجعی دے دی پھر حرام ہو گئی اور اگلے دن صبح جو ہے پھر اس سے رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی تو ایک ہی دن کے اندر ایک عورت کو چار مرتبہ حرام کیا چار مرتبہ حلال کیا تو قاضی وقت چیف جسٹس جس کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا حیران ہوا آپ کے علم و فضل کے آگے اور کہتے ہیں ان کے اس علم فضل کے سامنے بڑے بڑے ناوغ روزگار جو ہے وہ اپنی بے بدعتی کو ڈھانپتے
1: ہیں اس روایت میں پڑھ رہا تھا کتب میں وہ یہ کہ تقریباً نو سو کے قریب تو کرسیاں لگائی گئی تھیں کئی زیادہ تھا حکومت کے اعلیٰ اراکین موجود تھے خود مامون الرشید موجود تھا اس وقت جو جیت علماء کرام تھے جو مسند نشین تھے وہ سارے موجود تھے اور قاضی القزا خود موجود تھے اور اس کے بعد جو ہے امام تقی علیہ السلام اپنی نوعمری میں موجود تھے اور وہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ اہل بیت کا جو مبارک خون ہے یا مبارک علم ہے کس طرح سے بولتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر بشارت صدیقی صاحب پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا تدبر آپ کی فراست آپ کی ذہانت میں مطلب یہ سوال کرتے ہوئے ایسا ہے کہ تدبر آپ سے تدبر لے فراست آپ سے فراست سیکھے ذہانت آپ سے سیکھ کر ذہین ہو بتائیے
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام وسلم سید الانبیاء والمرسلین جنید بھائی آج جس ہستی کے حضور ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں سب سے پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ امام نووی نے ریاض و میں آل بیت کے فضائل کے والے سے جو باب باندھا ہے تو اہل بیت کی تعظیم اور توقیر کرنے کے والے سے جو آیت وہاں وہ لائے ہیں فرمایا کہ ومئی عظم شاعر اللہ فعمنع منتقل قلوب کہ جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی سے ہے اور اس شاعر اللہ کی بات کر کے آگے آپ لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہاں حج کے شاعر مراد ہے حج کی نشانیاں مراد ہیں لیکن مان یہاں عمومی طور پر بھی لیا جائے گا اور اہل بیت بھی شاعر اللہ میں شامل ہے اور ان کی تعظیم و توقیر اسی طرح ہے جس طرح شاعر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے آپ نے بات کی فراست کی ذہانت کی،, کی تو اس میں, میں یہ عرض کروں گا کہ ایک عام بندے مومن کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فراست فا انہو اللہ مومن کی فراست سے بچوں اللہ وہ اللہ, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ تو ایک عام بندے مومن کے حوالے سے بھی ہے تو جو خون رسول ہو ان کی فراست ان کے تدبر اور زہانت اللہ کا اللہ کیا کہنا آلہ حضرت فادل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و استینت پہ لاکھوں سلام آبِ تطہیر سے اللہ سلام جس, سلام جس میں پودے جمعے اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام تو ان کے لاکھوں سلام بالکل، جی ان کے تدبر فراست اور ذہانت کا اندازہ لگائیے ابھی آشمی صاحب نے جس مجلس کا ذکر کیا اور آپ نے بھی اس کی کیفیت کو بیان کیا اس میں قاضی القزاد حضرت یاہ بن اقسم نے بھی ایک سوال کیا تھا حضرت امام محمد تقی جواد رحمت الردی اللہ تعالیٰ سے وہ سوال یہ تھا انہوں نے پوچھا یہ بتائیں کہ کوئی بندہ حالت حرام میں شکار کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا اب یہ بات ہم جانتے ہیں علماء جانتے ہیں کہ جو فقہ کا باب ہے فقہ کے باب میں کفارے کا باب یہ انتہائی مشکل ترین باب ہے اس سے سوال آپ نے پوچھا قاضی یحیہ بن اقسم نے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک آپ کا سوال کامل نہیں ہوگا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا آپ کے سوال میں نقص ہے کمی ہے انہوں نے پوچھا کیسے فرمایا دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی بائیس صورتیں بنتی ہیں وہ اس طرح کہ وہ جو حرام اس نے باندھا ہے وہ عمرے کا احرام ہے یا حج کا احرام ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس جانور, بات جانور بات کو اس نے شکار کیا وہ چھوٹا جانور ہے یہ بڑا جانور ہے پھر یہ شکار اس نے پہلی دفعہ کیا ہے یا وہ کرتا رہتا ہے احرام باندھ کر اس طرح کے بائیس سوالات آپ نے ان پہ کیے آپ نے فرمایا آپ کون سی صورت کی بات کر رہے ہیں اس میں سے تو پھر مامون رشید نے آپ سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں آپ نے ان بائیس صورتوں کو تحریر کیا اور بائیس صورتوں کے وہ تحریر وہ سوالات لکھ کر پھر ان کے جوابات بھی لکھے اللہ اور پھر مامون رشید نے کہا کہ یہ خانواد رسول کا علم اور ان کے فضل اور ان کے تقوی کا یہ عالم ہے آپ کی ذہانت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کمسنی کے اندر ہی ابھی نو سال عمر ہے آپ کی اور مامون رشید دورے پر ہے شکار کے لیے نکلے دیکھا نہیں تھا ابھی امام محمد تقی کو پہلی مرتبہ ملاقات تھی وہاں کچھ بچے بھی موجود تھے جیسے ہی مامون رشید کو خلیفہ وقت کو بچوں نے دیکھا تو بچے دوڑ گئے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جو تھے وہ اپنے مقام پر کھڑے رہے تو اس نے قریب آ کر مامون رشید نے پوچھا کہ آپ دوڑ نہیں لگائی آپ نہیں بھاگے فرمایا بات یہ ہے کہ رستہ تانگ نہیں ہے کہ میری وجہ سے آپ کو گزرنے میں دشواری ہوتی تو اس لیے میں اپنی جگہ پر موجود رہا تو وہ آپ کی ذہانت سے بڑا متاثر ہوا اور آپ کے اس جواب سے بڑا متاثر ہوا جب وہ چلا گیا تو اس نے اپنے بعض کو فضا میں چھوڑا تو بعض فضا سے ایک مچھلی کو پکڑ کر لایا جب بعض فضا سے مچھلی کو پکڑ کر لایا تو وہ خود معمون رشید اس بات پر بڑا حیران ہوا کہ یہ فضا سے مچھلی کس طرح پکڑ کر لایا اور پھر اس کو اپنی مٹھی میں باندھ کر کے امام تقی سے واپسی پر پھر پوچھنے لگا کہ بتائے میری مٹھی میں کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں بادشاہ وقت اپنے باز اللہ بھیجتے اللہ ہیں وہ ان مچھلیوں کو شکار کر کے لاتے ہیں اور وہ بادشاہ وقت اپنی مٹھی کے اندر ان مچھلیوں کو بند کر کے اولاد رسول کا امتحان لیتے ہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے اللہ, اللہ یہ جو آپ کی ذہانت تھی اللہ یہ آپ کا تدبر تھا یہ آپ کی فراست تھی اور جس طرح اشمی صاحب نے کہا بات اصل یہ ہے کہ یہ جو خن رسول ہے خانواد رسول ہے ان کے جو خصائص اور کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر میں تھے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جھلک آئمہ علیہت میں چلتی آ رہی ہے علم و فضل کے اندر آپ دیکھ لیں ثقافت کے اندر دیکھ لیں دنیا سے بے رغبتی کے اندر دیکھ لیں روحانی قوت اور روحانی تصرف اور طاقت آپ دیکھ لیں کہ تمام آئمہل بیت کے اندر اس کی جھلک نظر آتی ہے تو یہی فضل اور کمال آپ کی آپ ذہانت تو یہ آپ کی ذہانت آپ کا تدبر یہ اللہ نے عطا کی تھی میں یہاں ایک اور بات بھی کروں گا منظر کے اندر جب آپ بغداد میں تھے بغداد کے اندر چونکہ آسائشیں بھی تھی سہولت بھی تھی اور پھر بادشاہ وقت کے داماد بھی تھے تو لوگوں کے حجوم میں آپ گرے ہوئے تھے عقیدت مند اکٹھے تھے محبت اور تعظیم کا اظہار کر رہے تھے تو ایک شخص تھا وہ آپ کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ بات हुँ. سوچ رہا ہے کہ یہ مدینہ تو کبھی واپس نہیں جائیں گے کیونکہ بغداد کے اندر Allah. ان کو جو آسائشیں ملی ہیں سہولتیں ملی ہیں تو اب نہیں لگتا کہ یہ مدینہ طیبہ واپس جائیں گے اب وہ دل میں یہ بات سوچتا हुँ. ہے تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر حسین نام تھا اس کا हुँ. آپ نے فرمایا یا حسین ہو خود شعیر ول مل جریش فی آرم جدی رسول اللہ ابو الما تارانی فی فرمایا مجھے شہر مدینہ کے جو کی روٹی اور وہاں کا کوٹا ہوا نمک ان آسائشوں سے جو تو دیکھ رہا ہے مجھے کئی زیادہ محبوب ہیں اور وہ جو کی روٹی مجھے زیادہ اللہ پسند اللہ ہے جو شہر نبی کی ہے اور وہ کوٹا ہوا نمک مجھے اللہ زیادہ اللہ پسند اللہ ہے جو شہر نبی کا ہے ان آسائشوں کے مقابلے میں جو مجھے یہاں بغداد کے اندر حاصل ہے تو یہ آپ کی ذہانت تدبر اور فراست اللہ 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 کہ جو دل میں بات ہوتی ہے اس کو بھی جان لیتے اور اس کا بھی جواب بلکل دیتے
1: بلکل پروفیسر صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں ظاہر یہ تو عقیدتوں کی نظراں ہیں اور جس یہ ہماری ہی یوں کہ لیجیے کہ لالچ ہوتی ہے کہ ہم اپنا نام بس ان کے غلاموں کے رجسٹر میں لکھوا دیں ناظرین کرام جب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تسکرائے پا کے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام ان کی آل پر درود پاک کا نظرانہ نہ ہو آپ وہاں موجود ہیں یا موجود ہیں مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو مفتی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کی شخصیت پہ کئی خصاصے ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی ہم انشاءاللہ اللہ محبت بھری پیار بھری غلاموں والی نظر انشاءاللہ ڈالتے ہیں درود پاک
0: Ya Sayyidina Zeb, wa Sayyidina Hasan, wa Sayyid
1: ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آئمائے اہل بیت کی سنہری کڑیوں میں نوی کڑی آپ کے ہمارے ہم سب کے آقا و مولا جن کی غلامی کا شرف اگر ہمارے گلے میں ہے ناظرین تو ہمارے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی ہے سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی اشادت کا دن ہے اور انہیں کی بارگاہ میں ادائے پیش کیے جا رہے ہیں مفتی صاحب بتائیے اب ذرا آپ کی شخصیت کے مزید خصائص کے حوالے سے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب بھی جنید بھائی ہم کسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس شخصیت کے جو عملی پہلو ہوتے ہیں ان کو اپنانے کے لیے ان کا مطالعہ اور ان کا بیان بہت اہم ہوتا ہے یعنی ایک جہت سے ہم ان کے فضائل کو سما کر رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں اور جہت ثانیہ سے جو ان کے اوصاف اور کمالات ہیں انہیں سننے کے بعد ہم اپنانے کی کوشش کرتے درست ہیں درست اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو جامعہ جا جامعہ الکمال بنایا اللہ یعنی تمام کمالات اور اوساف حمیدہ کو اللہ نے آپ کی شخصیت میں جمع آل اللہ میں چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز آپ کی عادت مبارکہ اور وصف مبارک تھا کہ جب آپ لوگوں سے ملا کرتے تھے تو جھک کر ملاقات کرتے اللہ تھے۔ اللہ اب نبی کریم علیہ افطر الصلات و تسلیم کی وہ حدیث مبارکہ کہ من تواضع لله فقد رفعه اللہ, اللہ کہ جو اللہ کے لیے آجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا یعنی دل بھی آپ کو جھکا ہوتا تو فزیکلی بھی آپ جھک جاتے تھے یہ آپ کا مبارک ہے۔ تو آج ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ذوقات چند اعتبارات سے کچھ مل جاتا ہے تو اکڑا جاتی ہے۔ ہم تو یوں اکڑ کے ملتے ہیں اکڑ کے ہاتھ سخت کر لیتے ہیں گردن مسلیا ہوتا ہے وغیرہ تو ایک چیز تو اپ کی شخصیت ہے ہمیں یہ سیکھنی چاہیے دوسری چیز آپ صرف دوستوں کی مدد نہیں کیا کرتے تھے بلکہ دشمنوں کو بھی نوازا کرتے تھے۔ یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ اگر ٹھیک ہے کسی نے ہمارے بارے میں دو چار باتیں کہہ دیں سامنے آ تو اپ شرہ صدر کے ساتھ ان سے ملاقات کر
1: وہ کوئی اپنی اپنی جد کی کے
2: جی 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 اور لقب روز اللہ ذکر فکر میں ایک ایک اور بات بڑی ہے علمی حوالے سے کا حضرت اس سے بھی زائد کرسیاں لگائی گئی اور ایک بڑا مجمع ہے اور عوام کا نہیں ہے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اس میں موجود اور جمع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ امتحان لینا اگر ایک فرد بھی ہمارا امتحان لینے کے لیے آ جائے تو ہمارا رویہ بدل جاتا ہے اور کئی اعتبارات سے ہم اس کا پھر امتحان لینا شروع کر بالکلنٹ پوزیشن میں اب وزاداری کا عالم کیا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ حالت احرام میں شکار کا کفارا کیا ہوگا تو آپ نے اس کی دس صورتیں بازو نے کہا پندرہ صورتیں اور بازو نے کہا بائیس hmm. کہ اس کے بائیس پہلو بنتے ہیں آپ کس پہلو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ امام رضی اللہ نے حضرت سے پوچھا وہ بھی گھبرا گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ خود ہی تمام صورتوں کو اور ان کے احکامات کو بیان کر اب وزاداری کا اور آجزی کا عالم یہ ہے کہ پھر آپ نے امتحان نہیں لیا ان کا جب انہوں نے کہا کہ صورتیں بھی آپ بیان کر دیں اور حکم بھی آپ بیان کر دیں تو آپ نے بتفصیل تفصیل ہر ہر صورت کو الگ الگ کر کے بیان کیا اور اس کے حکم کو بھی بیان پھر جب مامون یہ چاہتا تھا کہ آپ بھی سوال کریں حالانکہ آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا آپ نے سب کے جوابات دے دیے جی. جی. اور سب کو خاموش کرا دیا جی. اور سب انگشت تھے کہ اتنی سی عمر اور یہ کمال کا جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب مل رہا ہے جب وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ سوال کریں تب بھی آپ نے وزاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کو کیا اور کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی حالانکہ معمون یہ چاہ رہا ہے برابر میں بٹھایا ہوا ہے یہ آپ کی آجزی کا عالم تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اگر زندگی کے اندر بہت سارے اعتبارات سے کوئی فضل حاصل ہو جائے تو آج کا کوئی فضل بھی ان کے ایک چھوٹے سے فضل کا مقابلہ نہیں کل سکتا اس کے باوجود آجزی ہے اس کے باوجود سادگی ہے اس کے باوجود تقوی ہے اس کے باوجود جھکاؤ ہے یہ وہ تمام اوصاف تھے کہ جس نے آپ کو مزید نکھار دیا اور شرق تغرب پوری روئے زمین پر آپ کا چرچا ہو گیا اور اللہ آپ اللہ امام المتقین ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت مبارکہ سے آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر علم آئے اس کے ساتھ عاجزی بھی سبحان اللہ اگر اپ کے پاس مرتبہ آئے تو اس کے ساتھ آجزی بھی موجود ہو سبحان اللہ, اللہ صاحب مقام و مرتبہ و علم و فضل ہوں لیکن اپ کا دل لوگوں کے لیے وسیع ہو اللہ جب کوئی آ جائے اپنا نہیں پرایا بھی آ جائے دشمن بھی اجائے جس کے بارے میں اپ کو حتمن قطعا پتا ہو کہ اس کے دل میں میرے بارے میں اچھائی نہیں ہے اپ اس کو بھی نواز اللہ جب اپ ان بزرگوں کی ان چیزوں کو عملی طور پر اپناتے ہیں تو پھر جو ان کا روحانی فیض اور ان کے جو اسرار ان کی ذات میں اللہ نے رکھے ہیں پھر اس سے آپ کو حصہ ملنا شروع ہوتا ہے پھر آپ فقیر بنتے ہیں علیم اپ بن جاتے ہیں عمومی طور پر فقیر نہیں بنتے سید علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ فقر کہیں معجزات تاج تاجوں سریروں سپا فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا کہ اپ فقیر مدینہ بن جائے نبی کریم کے در کے فقیر بن جائے فقیرانہ مزاجی اپ لے تو پھر آپ کا حال یہ ہوگا کہ فقر کہیں معجزات معجزات فقری ہیں کہ تاج کا
1: اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ دنیا سے تشریف لے جا چکی ہے اب بات یہ ہے کہ بظاہر جو ہے کوئی ایسا بڑا موجود نہیں ہے جو آپ کی سرپرستی سے کر سکے مطلب آپ سوچئے کہ وہ آٹھ برس سے لے کے پچیس برس تک جو آپ نے وقت گزارا ہے کہ جس کے اندر ظاہر آپ بغداد شریف بھی گئے سامورہ بھی آپ گئے اور پھر ظاہر ہے مدینہ شریف بھی آپ کی واپسی ہوئی ہے اور پھر ایک حج بھی آپ کا جی. روایتوں جی. میں آتا ہے ان کٹھن آلات سے گزار کے اور پھر وہی بات ہے کہ جو بار آپ کے کاندھوں
2: پر ہے مطلب ایک اہل بیت کے گھرانے کے فرد کی حیثیت سے وہ بھی تھے تو وہ اور وہ کمال جو چالیس چالیس برس کی بھی نہیں آتا اللہ نے کو اور آٹھ برس کی عمر میں بادشاہ گزر رہا ہے ہم سوچئے کہ ٹھہراؤ کا عالم کیا ہے آج کوئی ایک ظاہری اعتبار سے کوئی شخصیت آتی ہے تو بندہ بعضوقات گھبرا جاتا ہے کہ یہ فلاں آ گیا جی فلاں پر وقت کا بادشاہ گزر رہا ہے اور کے ساتھ हुँ. گزر رہا ہے اور آپ ٹھہراؤ کے ساتھ وہاں پر موجود ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ قوت باطنی ہوتی ہے اور وہ قوت باطنی اللہ نے آپ کو ودیت فرمائیت ایک بات اور علامہ صاحب ذرا
1: یہ بتائیے ویسے تو ظاہر ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ مطلب ایک ولی جو ہے اس سے کسی کرامت کا اگر ظہور ہو جاتا ہے تو اس کی استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے کرامات تو کیا واقعات رکھتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو ذرا بتانے کے لیے کہ آپ کی کرامات میں بھی کئی ایسی باتیں کہ جس میں اندر خلق ہی کی جو ہے وہ اپنا خدمت نظر
3: آ رہی ہے ان کو نوازنا نظر آ رہا ہے ذرا بتائیے بہت بہت زبردست بات کہی ہے آپ نے کہ کرامت میں بھی خلق کی خدمت پوشیدہ ہے ایک تو کرامت ہے نا لیکن یہاں کرامتیں وہ ظہور پا رہی ہیں جس سے خلق خدا کی بھلائی ہو رہی ہے سبحان اور بہت زبردست بات یہ ہے کہ جب مامون رشید نے اپنی بیٹی ام فضل کے ساتھ دکھا کیا تو کچھ عرصے کے بعد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کی ایک خاتون ہے ان کا نام ہے سمانہ ان کے ساتھ نکاح ہوا اور انہیں سے اولاد پاک بھی حضرت امام نقی علیہ السلام جو ہے وہ انہی کی اولاد <coughs> ہیں تو واقعہ یہ ہوا کہ سمانہ کے ساتھ یہ حضرت سمانہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہے بغداد سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں راستے میں کوفہ پڑا کوفے کی ایک پرانی مسجد میں آپ رکے نماز مغرب کی اب نماز مغرب کے لیے جب رکے تو آپ نے وہاں وضو کا پانی ہے تو ایک درخت ہے بیری کا جو صدیوں سے خشک پڑا ہوا ہے جی جی اس میں پھلی نہیں پھلی نہیں جی تھی چنانچہ آپ نے اس درخت کی جڑ میں وضو فرمایا جی اور وضو فرمانے کے بعد خالی دیکھیں جنید بھائی بات سمجھنے کی آپ نے کرامت دکھائی نہیں ہے آپ نے صرف وضو کیا ہے وہاں پہ اور وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز ادا کی ہے وہاں سے تشریف لے گئے ہیں راوی یہ کہتا ہے کہ اگلی صبح جو صدیوں سے درخت پھل نہیں دے رہا تھا امام نے صرف وہاں وضو کیا ہے وضو کا پانی گرا ہے اگلی صبح رب کائنات نے اس درق کے اندر ایسا پھل دے دیا کہ میں جب تک زندہ رہا بیڑی کے درق کا پھل دے
1: بھائی کیوں نہ ہو آلیہ رسول صلی اللہ علیہ سرکار علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے کھجور کے پودے لگا دیں تو وہ اجوا کھجور جو ہے رہتی دنیا تک لوگوں کو فیضیاب کرنے لگ جائے اور جو برسوں کا کام ہے وہ مہینوں دنوں اور ہفتوں میں نمٹ جائے تو پھر رسول کا تو
3: یہی معاملہ ہے نا اور بتائیے آل رسول کے معاملات اور ان کے جو فضائل اور مناقب جتنے اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں یقیناً مفتی شاہد صاحب نے ایک بات کہی نا کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں حضرت کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہمارے دامن چھوٹے ہیں لیکن یہ جو نقطہ آپ نے ایک بیان کیا نا کہ خلق کی خدمت ہے یہ تو وضو کر کے تشریف لے گئے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے پیچھے درخت جو پھل پیدا ہو رہا ہے وہ اب خلق کے خدا کے لیے فائدہ مند ہو رہا ہے ایسے ایک نابینا کا واقعہ ہے کہ جب وہ نابینا آیا تو آپ نے فرمایا پڑھو بھئی یہ خط کیوں نہیں پڑھ رہے تو کہا امام میری آنکھیں بیمار ہیں یہ نہیں کہا کہ میں نابینا ہوں hmm. کہا میں میری آنکھیں بیمار ہیں تو آپ مسکرائے مسکرا کے فرمایا قریب آؤ جب وہ قریب آیا تو آپ نے اپنا دست مبارک اس کی آنکھوں پہ, پہ پھیر دیا دیکھنے والے راوی یہ کہتے کہتے ہم نے خود دیکھا ہے کوئی کام نہیں کیا صرف دستے مبارک ایسے آنکھوں پر پھیر دیا ہے اس دستے مبارک کے پھیرنے کی برکت سے آنکھوں کو شفا مل گئی اور وہ جو نہیں دیکھ سکتا تھا اب دیکھنے لگا کوئی
1: بات ہے دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں بس یہ سارا معاملہ ہے نا جی اب جب
3: دیکھنے لگا تو آپ نے فرمایا اب نظر آ رہا ہے جی بالکل نظر آ رہا ہے یہ خط پڑھ کے سناؤ یہ خط ہمیں پڑھ کے سناؤ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرات اہل بیت اطہار کی ذات والا صفات سے جس قدر کرامات کا ظہور ہو رہا ہے ان کرامات کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ خلق خدا کی خدمت ہے سبحان اللہ صرف کرامت دکھا کر کے جتانا نہیں ہے بلکہ کرامت کا ظہور اس لیے ہو رہا ہے کہ خلق خدا کی خدمت ہو اور خلق تک پیغام پہنچے اگرچہ کہ آپ کی عمر بہت قلیل رہی وقت کم ملا اور معمون رشید کے سیاسی دباؤ میں رہے اس کے باوجود آپ نے اپنے شاگردوں کو تفصیر فقہ عقائد دعا تمام علوم پڑھائے اور اپنے ان علوم کو ان تک منتقل کیا آپ کے شاگردوں کی بھی ایک بڑی فوج ہے بہترین علوم پڑھائے دو سو پچاس احادیث کا خزانہ آپ نے ان تک منتقل کیا اللہ اور وہ علم و فضل جو باب علم سے چلا آ رہا ہے اسے نسلوں تک پہنچایا
1: سبحان پروفیسر صاحب بھی بتائیے شہید ابن شہید ابن شہید یعنی سوچیے کہ شہادت تو ظاہر ہے آپ کے در کی ہے لیکن آپ کی شہادت میں بھی ایک پیغام ہے آپ کی تعلیمات ایسی کہ جس پہ اگر ہم آج عمل کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے جتنی اس وقت دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو ذلت ہے جتنی پستی ہے ہم اس پستی سے بہت آسانی سے نکل کر بلندی پہ جا سکتے ہیں صرف امام تقی علیہ السلام کی اگر ہم تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیں ذرا بتائیے آپ کی تعلیمات اور آپ کی شہادت کے بارے میں
4: جنید بھائی اس میں تمام آئمہل بیت کے والے سے میں یہ بات عرض کروں گا ایک اجمالی بات کہ ان کی شہادت کے پیچھے جو اصل وجہ تھی اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بالخصوص عباسی جو خلفاء ہیں ان کے دور کے اندر خانواد رسول کا ایک بھی فرد اگر کسی دور میں موجود تھا تو وہ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھا لوگوں کی جو عقیدتیں تھیں ان کے ساتھ جو محبت تھی جو احترام تھا جو تعظیم تھی اس کو وہ وقت کے حکمران اپنی حکومت کے خاتمے کا ایک خطرہ محسوس کرتے تھے اور میں یہ بات ارض کروں بلو بھیا جی بالکل اور یہ بات ارض کروں کہ اصل میں سروں پر حکومت تو ان کی تھی لیکن دلوں پر حکومت آئمہ بیت کی تھی اور یہ بات ان کے لیے پریشان تھی بلکہ یہ بھی عرض کروں کہ آج سچیاں گزر گئی ہیں ان کا جو علم و فضل جو ان کا تقوا ہے جو ان کی روحانی قوت ہے تصرف ہے یعنی آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدیاں بعد بھی جب وہ ظاہری طور پر پردہ کر گئے آج بھی کچھ لوگوں کو وہ برداشت نہیں ہو رہی تو اس وقت تو وہ خود موجود تھے وہ عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھے یہی بات ان کو کٹکتی تھی اب امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا سبب ہے اس کے اندر بنیادی بات یہ تھی کہ مامون و رشید کے بعد جب متسم بلّہ خلیفہ بنا تو یہ چونکہ یہ اس صورتحال کے اندر بھی پیش پیش تھا کہ جو ام فضل سے آپ کا رشتہ ہوا اس میں بھی یہ مخالفت میں پیش پیش رہا پھر امام علی رضا علیہ السلام کی جو ولی عہد کے حوالے سے اس میں بھی اس نے مخالفت کی پھر جب آپ کے علم اور فضل کو دیکھا کہ وہ حجاز سے نکل کر کن کن علاقوں تک وہ شہرت چلی گئی اور عمر بھی آپ کے ابھی کچھ نہیں ہے تو پھر اس نے آپ کو مدینہ طیبہ سے بلایا اور ایک سال کے لیے قید کیا گیا نظر بندی کی گئی اور دوسرے سال ہی اپنی خلافت کے دوسرے سال بعد روایات کے مطابق آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا لیکن اس میں بنیادی بات او ہمیں او یہی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھے حکمران یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بات ہے یہ ہماری حکومت کے خاتمے کا سبب بن جائے گی جو لوگوں کا رجوع ہے ان کی طرف لیکن جو آپ نے تعلیم جے و تربیت جس انداز سے کی ہے لوگوں کی اصلاح جس انداز سے کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے آپ کا انداز تربیت یہ تھا کہ عزت نفس کسی کی مجرو نہیں ہونے دیتے تھے اس انداز سے اس کی اصلاح کرتے تھے کہ وہ شرمندگی محسوس نہ کرے اور آپ کے ایک عزت قول بھی ہے آپ فرماتے ہیں عزت کہ عزت جب تم کسی کو تنہائی میں لے جا کر نصیحت کرتے ہو تو یہ تم اس کی اصلاح کر رہے ہو لیکن اگر مجمع کے اندر لوگوں کے سامنے عزت 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 تم اس کو نصیحت کرتے ہو تو یہ تم نے اس کو بگاڑ دیا وہ تو اور سرکش ہو جائے گا اور آپ سرکشی میں اور بڑھ جائے گا ایک شخص آپ کے پاس آیا اللہ اس نے کہا کہ میرے والد کی کچھ رقم تھی انہوں نے کسی جگہ پر رکھی اور مجھے بتایا نہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب وہ مجھے مل نہیں رہی آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کو کیسے تلاش کروں تو آپ نے فرمایا تم ایک کام کرو تم جاؤ اور نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے سو مرتبہ درو شریف کا نظرانہ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرو اب وہ چلا گیا اس نے درو شریف پڑھا درو شریف جب پڑھ کر وہ سو گیا تو خواب میں والد نے آ کر بتایا کہ رقم فلاں جگہ پر ہے ساتھ ہی دوسری بات جو کی، اس نے کہا کہ مجھے امام محمد تقی نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو خواب میں جا کر بتاؤ کہ وہ رقم کہاں رکھی ہے اس ان کے روحانی تصرف کا عالم یہ ہے عالم دنیا میں ہوں تو عالم برزخ میں رابطے ہوتے ہیں عالم برزخ میں ہوں تو عالم دنیا میں ان کے رابطے قائم ہوتے ہیں تو امام محمد تقی رحمتہ اللہ, اللہ, اللہ علیہ کا یہ جو انداز تھا آپ نے لوگوں سے فرمایا اگر تم سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہو یعنی اپنا مال اس انداز سے, کہ اس سے نفع حاصل کرتے رہو تو بہترین سرمایہ کاری یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے بہترین نفع تمہیں سبحان ملے گا اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو پھر ایک شخص آپ کے پاس خود تو آپ بڑے سبحان سخی سبحان تھے لوگوں کو بھی آپ ترغیب دیتے تھے اور سخاوت آپ کی ذات کا ایک خاصہ تھا باب الحوائد آج بھی آپ کے اس خانقاہ کو آستانے کو کہا جاتا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا آپ نے خطی رقم اس کو دی جب اٹھ کر جانے لگا خاموشی سے تو آپ نے اس کو واپس بلایا فرمایا دیکھو جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت میسر آتی ہے تو الحمدللہ کے الفاظ زبان سے بولنے چاہیے تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فرمایا رب جب کسی کو نعمت عطا کرتا ہے وہ دائمی طور پر ہوتی ہے لیکن وہ بندہ جب مستحقین تک اللہ کی اس نعمت کو نہیں پہنچاتا تو رب کائنات پھر وہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے آپ نے ایک اور بات جو شب... دور حاضر کے والے سے اس وقت کے والے سے آپ نے فرمایا اگر جو جاہل لوگ اپنی زبانوں کو بند کر لیں تو فتنوں کے خطرات بہت کم ہو جائیں اگر جاہل اپنی گفتگو روک دیں زبان کیا کیا زبانوں کو بند کر دیں تو یہ جو دورے حاضر کے والے سے یہ بڑی اہم بات ہے اور فرمایا کہ جو انسان کے لیے قتل گاہ ہے وہ اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یہ اس کی زبان ہے یہ اس کی قتل گاہ ہے
1: بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت حسین بہت خوبصورت کرام ابھی ابھی ہمیں کیا ہے ملک کے ممتاز سناخہ جناب حسان بن خورشید نے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں السّلام علیکم حلی. آخر میں انشاءاللہ شاء کا نظرانہ پیش کریں گے میں جاتے جاتے ناظرین امام محمد تقی علیہ السلام کی چونکہ شہادت کا موقع ہے پچیس برس میں آپ نے شہادت اختیار کی ایک بات رس کرنا چاہتا ہوں آپ پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے ناظرین امام اہل بیت کی پوری زندگی میں آپ کو کہیں رخصت نہیں ملے گی عظیمت ہی ملے گی دین محمد صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا سب کچھ قربان کیا گھر باہر چھوڑا اپنی اولادوں کو کٹوایا اپنے آپ کو قربان کیا سب کچھ قربان کیا اس لیے کہ اس دین کے اوپر کسی طور سے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا امام محمد تقی علیہ السلام یا امہ اہل بیت کی تسکار پاک یا جتنی شخصیات کے ان تسکار پاک ناظرین ہم کرتے ہیں ایکچوئل ہم آپ کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں اور خود بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان شخصیات نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے راضی کیا دین کے لیے کتنی قربانیاں دی اپنا سب کچھ کس انداز سے دین کے لیے لٹا دیا آج ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ نازین کہ اول تو ہم ان شخصیات کو پڑھتے نہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو روا رووی میں پڑھتے ہیں ان کی ان کی شخصیت پر یا ان کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے بات بہت واضح ایک طرف آ کے دوسری طرف بات ہے حق کا دامن تھام لیں ان یہاں بھی کامران اور وہاں بھی کامران ہو جائیں گے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس بات کا عید کریں کہ تمام اسرائیلی اور یہودی پروڈکٹس کو ہم آج سے ان اللہ نکالیں گے اپنے دروازوں کے اندر نہیں آنے دیں گے صرف اور صرف پاکستانی پروڈکٹ لیں گے تاکہ یہ ریونیو پاکستان میں رہے یہ ریونیو یہودیوں کے جاے گا اسرائیل جائے گا ہمارے خلاف ہی جنگو مسم استعمال ہوگا یہ اپنی اولادوں کو اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کتاب الشفاء کی جانب چلتے ہیں سورہ کوثر کی خاصیت جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو ہو تو 41 دن تک بلا ناغا نماز فجر کے بعد سات سو مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی وظیفے کے دوران حزب توفیق صدقہ بھی دیتے رہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے قول مبارک ہے کہ توبہ کی قبولیت کی چار شرائط ہیں دل میں احساس ندامت زبان سے استغفار گناہ کی تلافی اور دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کرنا روز نامہ ٹو نیوز میں آج مضمون آپ ضرور پڑھیے گا سید امام محمد تقی علیہ السلام سے ٹویٹر پہ ہمیں فالو کیجیے فیس بک پیج کو لائک کیجیے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا آپ وہاں موجود ہیں ہم یہاں موجود ہیں انشاءاللہ شاء اللہ مل کے نارا لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اجمعین اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا آمی ناصر آمین پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم
5: لقب جواد ہے ان کا محمد نام ہے ان کا لقب جواد ہے ان کا محمد نام ہے ان کا تقی ہے جاریلم میں ہے ابھی فیض عمار کا کی ہے جاریم میں ہے ابھی فیض عام کا روا ان کی رگوں میں نور ہے شاہے مدینہ کا ان کی رگوں میں ہے نور ہے شاہی مدینہ کا سبھی اہل حرم کے ہے دلوں میں ہے ترام ان کا سبھی اہل حرم کے ہے دلوں میں اح ان کا لقب جواد ہے ان کا محمد نام ہے ان کا سخاوت میں سیادت میں وہ مشہور زمانہ ہے سخاوت میں سیادت میں وہ مشہور زمانہ ہے ہے باب علم کے فیضان کا مظہر کلام کا ہے باب علم کے فیضان کا مظہر کلام کا نبی کی آل کی مدغت ہے کرتا رات دن ساجد نبی کی آل کی مدغت ہے کرتا رات دن ساجد اسے یہ فخر حاصل ہے کہ ہے ادنا غلام ان کا اسے یہ فخر حاصل ہے کہ ہے ادنا غلام ان کا لقب جواد ہے ان کا محمد نام ہے ان کا تکی ہے جاری عالم میں ہے اب بھی فیض عام ان کا رواں ان کی رگوں میں نور ہے شاہ مدینہ کا رواں ان کی رگوں میں نور ہے شاہ مدینہ کا سبھی گھر حرم کے ہے دلوں میں اگے ان کا سبھی اگلے حرم کے ہے دلوں میں اگے تام ان کا
0: سیدا سیدتنا خاطمہ و, سیدتنا زینب و سیدنا فاط وسی دتنا سن وسیع و پالی وقال وسل